0: Willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Vicky und Daniel von Finanzstark als Paar bei mir im Podcast. Die zwei verfolgen die Mission, finanzielle Bildung in Partnerschaften zu bringen. Ich spreche heute mit ihnen darüber, wie sie sich gemeinsam als Paar eine finanzielle Unabhängigkeit aufbauen. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Saskia, danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dabei zu sein.
0: Ja, sehr gern. Ich freue mich auch, dass ihr heute hier seid und meine Einladung gefolgt seid. Und ja, lasst uns auch mal gleich losstarten. Ähm, wer hat von euch angefangen, ähm, sich mit dem Thema Finanzen als erstes zu beschäftigen?
1: Ja, es ist immer eine Partner, der meistens früher anfängt. Und bei uns war es ich. Also ich habe hab von kleiner auf angefangen, mit dem Thema Finanzen mich zu beschäftigen. Habe auch viel Finanzwissen mitbekommen von meiner Familie und habe dadurch natürlich auch schon viel Finanzwissen mit in die Beziehung gebracht und habe dadurch ja Vicky angesteckt damit, würde ich sagen.
2: Genau, also bevor ich Daniel kennengelernt habe, also ich habe das total eben verschmäht, dieses Thema. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht und wollte auch nicht drüber nachdenken, aber habe gemerkt eben, mit dem Daniel an meiner Seite ist doch ein spannendes Thema und man kann da viel lernen und ähm, ja, und es ist leichter, als man denkt.
0: Ja, cool. Ja, also der Mann hat äh, quasi dich da mitgezogen. Ist ja immer so ein ähm, ja, Klischee, dass man sagt, Männer können besser mit Finanzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass es nicht unbedingt so. Aber bei euch war es jetzt tatsächlich der Fall. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast schon von klein auf angefangen, ähm, dich damit zu beschäftigen. Hattest du in der Familie irgendwie, dein Vater, deine Mutter, irgendwie Opa, waren die damit beschäftigt? Oder wie kam das?
1: Ja. Jetzt kam das sparen, war einfach immer ein Thema meiner Familie. Also Rücklagen bilden, sparen, viel Zukunft vorsagen rechtzeitig, war, immer, war einfach immer ein Thema in unserer Familie. Mein Opa hat auch ein paar Aktien gehabt und dadurch bin ich, bin, bin ich irgendwie auf den Zug aufgesprungen fand es einfach mega spannend. Ähm, meine Großeltern waren auch dann am Ende finanziell frei, was ich irgendwie halt auch mega spannend fand. Und dadurch bin ich irgendwie reingeschnuppert irgendwie und mich hat Geld immer fasziniert. Mich hat meine Euro noch gesammelt und irgendwie hat mich Geld immer irgendwie angezogen. Ich konnte es gar nicht erklären.
2: Aber auch das richtige, richtige Sparen hast du von deiner Mama. Also, das das ist richtig die richtige Mama, die, die das richtig stimmt, drauf hat. Stimmt,
1: stimmt. Also bei uns, genau, von einer von, von von weiblichen Komponente, von der weiblichen Seite. Meine Mama hat mir Sparen beigebracht, genau. Das Investieren, ein das bisschen von meinem Opa. Und dann, Investieren habe ich auch selbst, ja, selbst selbst mir beigebracht, würde ich sagen.
0: Ja, was hat sie dir da genau beigebracht? Weil Vicky sagte jetzt gerade richtig Sparen. Was sind da so die Grundsätze, die sie dir mitgegeben hat?
1: Ja, einmal schon auch um jetzt leben und genießen, aber eben auch für die Zukunft. Also falls man eine Waschmaschine kaputt geht, dass man Rücklagen hat, das war nie ein Thema, wenn irgendwas unvorhergesehene Ausgaben gekommen sind, war immer bei uns Geld da. Und wenn Mama mir gegeben, okay, ähm, hab auch Geld beiseite für die Zukunft. Ich habe das Gefühl, viele leben so um jetzt. Okay, jetzt gebe ich aus und alles weg. Und dann, was dann morgen kommt, okay, schaue ich dann erst. Aber mein Mama war so okay, ist immer auch so okay. Für den Urlaub war Geld dann da, rechts an die Seite gelegt. Für die Waschmaschine. Für die Weiterbildung irgendwie. Also, einfach immer, immer rechtzeitig schon für die, für die Zukunft Geld in die Seite gelegt, ja. Und das hat mich, fand ich immer spannend, dass immer auch immer dann auch Geld da war, ähm, weil sie einfach ein System hatte, Geld reinkommen und hat immer einen Teil davon halt so, ja, an die Seite gelegt, in verschiedene Geldtöpfe gespart. Ja, ja, ja
0: super. Ähm also du sagtest ja jetzt quasi, es war also bei euch schon so volles Thema irgendwie. Bei vielen ist es ja auch so, dass es gar kein Thema ist, weil man spricht ja über Geld nicht. Aber das Gefühl habe ich jetzt bei dir gerade nicht. Ähm, jetzt ist die Frage noch, ist es positiv besetzt gewesen? Also dadurch, dass es so eine Rolle gespielt hat, auch das Thema Sparen. Ähm, Hattest du da ein positives Gefühl oder ähm, auch eher so Gott warum sprechen wir immer über Geld und Sparen und wie auch immer? Und ich will jetzt aber doch mal leben. Also hast du das, weil du ja auch noch klein warst, dann hast du mhm. das direkt verstanden und auch positiv verknüpft oder gab es da auch mal irgendwie negative Gefühle mit?
1: Das Sparen habe ich immer, ich immer positiv verknüpft, muss ich sagen, weil es trotzdem alles möglich war. Also ob es Urlaube war oder die Sachen, die ich mir gewünscht habe, habe ich dann schon bekommen. Also Sparen ist positiv, aber Investieren war sehr negativ. Also das okay. war dann eher sehr negativ, ähm, weil jemand aus der Familie hat Aktien sein ganzes Geld verloren. Und da war immer so, ah, investieren, ja, sparen gut, aber investieren ist gefährlich. Ähm, und da war schon, und, und auch so dieses, ja, reiche sind böse und so. Und ähm, ja, Geld macht ja nicht glücklich und solche Glaubenssätze habe ich schon, also genau die, diese negativen Glaubenssätze habe ich schon mitbekommen. Also sparen war positiv assoziiert, aber dann der nächste Schritt, okay, wenn ich mit dem gesparten Geld dann auch halt das vermehre möchte, ähm, das dann schon, er war sehr negativ dann belastet. Ja,
0: ja aber es könnte ja dann sein, dass du auch Geld verdienst oder du wirst reich durch äh, das Investieren. Ähm, trotz dieser Glaubenssätze, die dann da ähm, ja um dich geschwebt sind, warum hast du trotzdem gesagt, ich fange mit dem Investieren an oder ich äh, fuchse mich da auch rein?
1: <lacht> ja, mich hat es einfach immer interessiert, irgendwie Geld zu vermehren. Ich habe schon immer ein bisschen unternehmerisch, also klein war, wollte ich irgendwie, Unternehmer werden, Erfinder, hat mein eigenes Buch geschrieben, so als Kind halt richtig schlecht, aber damals fand ich es mega gut.
0: Wie süß, was für ein Buch war das?
1: Daniel, Daniels Witzekiste, da habe ich einfach Witze rausgeschrieben und dann irgendwie Fotos aus dem Internet und dann unter so ein paar Witze geschrieben und dann das wieder entdeckt, äh, war einfach mega nicht lustig, aber damals dachte ich, boah, ich werde damit durchstarten, weiß nicht, wie alt ich da war, Zur erste erste Klasse wahrscheinlich, da war ich so, okay, wie kann ich denn Geld verdienen, wie kann ich denn irgendwie... Ich weiß, wie kann ich irgendwie Geld verdienen? Also mich hat das Thema einfach immer als Kind interessiert und ich wollte immer irgendwas erfinden und irgendwas machen. Ähm, ja, aber irgendwie sind dann auch, ja, als Kind war ich dann voller begeistert und irgendwann verliert man dann irgendwie, ja, kommt man bisschen in diesen Alltagstrott rein, in das Hamsterrad des Lebens und es sind viele von dieser Flamme, wie ich mal gestorben würde ich sagen, so, wie als Jugendlicher dann oder als, ja, auch im Studium und die letzten Jahre ist es einfach wieder entflammt, würde ich sagen, also auch gemeinsam mit der Wiki einfach haben wir wieder gesagt, okay, Oh nein, lass uns so ein Traum jetzt führen, lass uns ähm, unternehmerisch was kreieren, lass uns investieren gemeinsam als Paar und ja, auch ein bisschen von dieser kindlichen Leichtigkeit und kindlichen Freude wieder viel da.
0: Ja schön, also das kriegt man ja leider oft mit, dass also Kinder sind ja so unbeschwert und so lebensfroh und begeistert und ja, wir Älteren dann irgendwie, ich meine, wir sind ja noch gar nicht so alt, aber trotzdem, man, ja, diese Meckerdeutschen irgendwie mhm. immer, ne, die dann so in ihrem Alltagstrott irgendwo sind, da ist überhaupt nichts mehr mit Leichtigkeit. Und insofern, ähm, ja, spannend, dass ihr euch das bewusst gemacht habt und ähm, dann auch gesagt habt, na Mensch, lasst uns doch mal wieder diesen Erfindergeist zurückholen von damals. Ähm, mit welcher Idee seid ihr dann... Äh, ja, losgestartet quasi, was war eure Erfindung jetzt zusammen?
2: Also prinzipiell auch immer so wirklich, dass die Würfel dann gefallen sind, war auf unserer Weltreise vor mittlerweile etwas mehr als zwei Jahren. Aber auch davor, Daniels Unternehmergeist ist da schon voll durchkommen. Und manchmal hat er irgendwas entdeckt, irgendein cooles Business-Startup und ist dann herkommen nach Hause und wir haben Stunden drüber geredet, wie er in dieses Business einsteigen kann, was es da für Möglichkeiten gäbe und so weiter. Und dann ähm, immer, als wir reisen waren, ähm, hat äh, Daniel so angefangen herumzuspinnen so war, er wollte so finanzielle Bildung einfach mehr rausbringen, eben wir haben gemerkt, wie gut wir mit Geld umgehen können und zuerst war das eher so Daniels Idee, ich hatte zu dem Zeitpunkt für mich auch den Entschluss bereits gefasst, selbstständig zu werden, aber ich hatte keine Ahnung womit und dann hatten wir dann eigentlich lustigerweise einfach so einen Online-Kurs gemacht, wo man irgendwie so ein bisschen rausarbeitet, was man gut kann, was man eben auch weitergeben kann und sind einfach draufgekommen, hm, wir könnten das eigentlich gemeinsam machen, weil äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich bereits da auch richtig in Finanzen eingelesen und habe auch ähm, weit später einfach verstanden, dass ähm, irgendwie zu dem Zeitpunkt dachte ich immer, ah, ich kann nicht gut mit Finanzen umgehen und daher kann doch so gut mit Finanzen umgehen. Und dachte immer so ein bisschen, ah, ich bin da hinterher. Dabei bin ich später drauf gekommen, dass meine Geldeinstellung zwar schon eher negativ war, aber für mich war Geld nie ein Hindernis. Es war egal, ob ich Null oder Minus auf dem Konto hatte, wenn ich irgendein Ziel hab, hatte, das, das habe ich durchgezogen. Ich habe alles möglich gemacht. Ich bin Gott sei Dank nie tief in Schulden reingegangen. Also sozusagen über ein Minus-Tausender ist es dann nie drüber hinausgegangen. Und da habe ich gemerkt, so dass das auch eine sehr wertvolle und tolle Einstellung äh, dazu ist, sozusagen sich nie durch Geld bremsen zu lassen. Wenn man etwas so sehr will dann zieht das Geld meistens schon hinterher und ähm, das war so ein Moment, wo wir begriffen haben, oh mein Gott, eigentlich passen diese beiden Stärken, obwohl sie so unterschiedlich sind, hervorragend zusammen, weil man kann eben sich super für die Zukunft vorbereiten, man kann eben vorausplanen und das ist super wertvoll, aber es gibt auch Dinge, die auch unerwartet passieren oder auch Träume, die vielleicht schneller aufkommen, die man dann schneller verfolgen möchte, bevor das Geld am Konto da ist und das dann auch gezielt zu verfolgen und möglich zu machen, auch wenn man nicht sofort weiß, wie. Und ähm, da haben wir einfach gemerkt, wie wertvoll diese Unterschiedlichkeit ist und wie schön das eigentlich zusammenpasst und wie viel uns das auch möglich gemacht hat, rückwirkend gesehen, aber auch seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben. Und so ist Finanzstark als Paar entstanden. Ja,
0: ja sehr schön. Ähm, du hattest gerade gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, eben, ähm, dass ja Geld einen nicht aufhalten sollte, seine Ziele ähm, zu verfolgen und dass man ja auch erstmal überhaupt ein Ziel vor Augen haben musste, damit man überhaupt weiß, in welche Richtung man läuft. Was war das jetzt bei dir ähm, genau? Welches Ziel... Ähm, ja, hat dich jetzt da motiviert, eben zu sagen, so, ich gehe eben dieses Thema Finanzen jetzt an und ich fange da an, jetzt so ein bisschen aufzuholen, meine Wissenslücken zu füllen.
2: Was hat dich da motiviert? Mhm. Äh, schon gemeinsame Träume, also wirklich ganz konkrete Sachen, also jetzt ähm, sich auf eine möglich kaputte Waschmaschine, die tatsächlich bei uns nie kaputt gegangen ist, bin ich sehr froh drüber, ähm, das hat mich nicht so begeistert, aber ich habe mich da auch nie dagegen gewehrt, also irgendwann einmal kam Daniel an und meinte, ah, was haltest du, wenn wir von unserem Haushaltsbudget ähm, etwas Rücklagen abzweigen und ich so, ja, okay, mach, also eben, ich habe Eben weder begeistert noch irgendwie, dass sie mir in die Quere gestellt hat. Aber dann, als wir begonnen haben, gemeinsame Ziele zu haben, so ganz am Anfang, obwohl die Weltreise da schon am Schirm war, ganz am Anfang haben wir von einem Tiny House geträumt. Ja. Und äh, da eben hatten wir auch schon Dinge im Visier und ähm, dann ist so etwas Konkretes zu sehen und da wirklich so ein Ziel vor Augen zu haben, das hat mich dann richtig motiviert. Mhm. Ähm, und äh, da war ich aber eher kreativer, ähm, okay, in andere Richtungen, also nicht was Investments angeht, mein Ding war, dass ich dann zum Beispiel vorgeschlagen habe, oh, was haltet du davon? Wir machen so ein Glas und wenn wir irgendwas Blödes machen, zahlen wir da einen bestimmten Betrag ein. Also eher, wie zweigt man vom, ähm, laufenden, äh, von den laufenden Kosten einfach eben was ab, ohne dass man es irgendwie so merkt? Oder ähm, eben dann haben wir habe ich irgendwann mal mein Bücherregal aufgelöst, weil ich hatte diese Vorstellung, ah, wenn man ganz viele Bücher hat, ähm, eben dann ist man schlau. Und bis ich irgendwann mal draufgekommen bin, die meisten ließ sie davon nicht und habe die einfach verkauft. Und das ging dann auch wieder an unser Sparkonto. Ähm, eben also eher so in die Richtung. Und da war ich die Kreativere von uns beiden. Und ähm, ja.
1: Welt äh, also die Weltreise war das große Ziel, was wir gemeinsam gehabt haben. Oder ja. Weltreisekonto hatten. Auf einmal waren dann 10.000 Euro drauf und haben geschafft, wie wollen wir noch mehr Geld drauf bekommen genau. auf das Konto? Mhm. Airbnb und unser, unser Zimmer vermietet gehabt. Ähm, also, 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 so kreative Ideen, wie können wir unser, unseren Traum noch schneller realisieren? Und das war wirklich so die Weltreise, wo wir gesagt haben, okay, boah, wir wollen es beide, wir wollen beide reisen, wir brauchen wir Geld und das wollen wir <lacht> alles möglich machen, das so schnell möglich zu erreichen. Und es ging dann wirklich, es so war wirklich so ein, ja, am Anfang waren es halt, haben wir nur zwei Euro auf, auf die Seite gelegt und wurden immer mehr, immer mehr Geld in die Seite gelegt neue Einkommensquellen selbst kreiert, so Bücher verkauft, Zimmer vermietet und auf einmal waren, wow, war, war der Betrag fünfstellig und das war, die, das war auch so wow, krass. Wow, ja, das, das, das fünfstellige Betrag. Wie
0: lange hat das gedauert, bis ihr
2: den fünfstelligen Betrag angespart habt? Das ist Schwer zu sagen, aus dem Grund, also es ist, es wurde sozusagen einerseits zuerst was dieses Rückklagenkonto für die Waschmaschine. Und irgendwann einmal hat sich das so transformiert, ist dann ein zweites Konto entstanden, äh, wo eben dann kein Geld mehr zurückgeflossen ist. Und also es waren, also ist tatsächlich irgendwie schwer zu sagen, aber in zwei Jahren hatten wir sicher zusammen. Also ja, eher kürzer. Ein,
1: ein, ein, ein und zwei Jahre hatten wir zusammen. Ja, ja. Und dann ging es halt weiter, ja. Natürlich, wo, wo dann diese, diese Barriere, wo ein fünfstelliger Betrag erreicht wurde und das war dann so irgendwie der neue Ding und dann ging es irgendwie, dann haben wir unsere Zimmer untervermietet gehabt und da sind auch jeden Monat halt wieder, halt Gästezimmer haben wir untervermietet gehabt und dann, ja, ging es einfach immer mehr.
0: Ja, ja, das, es ist ja häufig so, dass, ähm, wenn man am Anfang steht und noch nichts hat und irgendwie eine Vorstellung hat, okay, wir brauchen Summe x irgendwie 5000 Euro, um jetzt eine Weltpreise machen zu können pro Person, hm. dann erscheint das jetzt erstmal nach einer riesigen großen Summe, hm. ähm, aber wie ihr ja gerade auch schon gesagt habt, wenn man erstmal anfängt und sieht, dass es immer mehr und immer mehr wird, dann geht es dann doch schneller, als man das äh, vorher gedacht hat, irgendwo, wenn man es vorstellt. Deswegen frag dich jetzt gerade.
1: Wir haben es auch spannender. wir hatten das Geld dann an der Seite, um dann 10.000, 20.000. Und spannend ist, wir haben auf nichts verzichtet gehabt. Also wir haben Geld abgezweigt und Geld gespart und auf nichts verzichtet gehabt. Wir waren trotzdem auf Urlaube, wir waren trotzdem mal zwischendurch in Ghana sechs Wochen. In Afrika reise. Wir haben trotzdem unsere Urlaube gemacht.
2: Ja, das war richtig krass. Also ein Jahr vor der Weltreise haben wir eine Reise gemacht, die 5000 Euro gekostet hat. Also das war irgendwie trotzdem alles möglich. Also und ähm, ja, also ich habe ja ein gutes Ausgabenmanagement, so höre ich daraus. <lacht> ja. Ja, ja.
0: Das, dann, das sind dann so die Spargrundsätze, ähm, die du mitbekommen hast von deiner Mama, Daniel. <lacht> ja,
1: wenn, man gute Spar, wenn Geld reinkommt, wird erstmal ein großer auf, auf Konten verteilt ja. für Rücklagen und dann halt, ja, das Rest halt für die laufenden Ausgaben und ja, dadurch, also das Geld für sich selbst zu schützen letztendlich, ja.
2: <lacht> das stimmt, ja, absolut. Und da aber wirklich, es ist, also wir haben es uns nie schlecht gehen lassen. Es war kein Moment, wo wir wegen Geld, also was nicht gemacht haben, sei nee. es mal essen gehen oder so. Also es war nicht so, ah, boah, wir sparen gerade dafür, sondern sozusagen für in dem Moment, wo am Anfang des Monats das weggegangen ist, das war dann schon reserviert und war weg. Und, eben, und dann haben wir im Laufe des Monats einfach all die Dinge gemacht, worauf wir Lust hatten. Ja, ja. ja
0: schön, dass ihr da so eine gute ähm, ja, Balance auch gefunden habt zwischen konsumieren und ähm, ja, sparen und investieren, dass doch beides ähm, gleichzeitig auch möglich ist. Ne? Ja, absolut. Ja. Ihr hattet jetzt gesagt, ähm, also euer großes gemeinsames Ziel war ähm, die Weltreise, wofür ihr eben auch beide zusammen in einen Topf gespart habt. Ähm, hat auch jeder von euch noch eigene Töpfe, ähm, wo er für seine eigenen Ziele spart? Oder wie, wie macht ihr das? Weil es ist ja oft... Ähm, ja, also erstmal überhaupt ein gemeinsames Ziel zu finden. Partnerschaft ist ja auch immer leichter gesagt als getan, vor allen Dingen dann auch im gleichen Timing. Also vielleicht wollen beide ein Haus oder beide wollen eine Weltreise, aber der eine will das gerne jetzt sofort, der andere möchte es aber erst in fünf Jahren und dann hat man da ja doch ganz schnell irgendwie einen Konflikt und ähm, ja, wie geht ihr damit um? Also ähm, ja, also, spart ihr alles zusammen eben auf ein Konto oder hat jeder auch noch für sich ähm, Sparkonten für die eigenen Ziele und Wünsche?
1: Wir müssen ein bisschen zurückgehen von der Zeit her. Also, ganz am Anfang, wo wir zusammengekommen sind, hatte, hatte ich noch mein eigenes Ding einfach, weil ich mich mehr gehabt, mit Finanzen beschäftigt gehabt ja, Hatte ich mein eigenes Sparkonto noch. Also, ich hatte schon mein eigenes ja, Traumkonto, Missionskonto. Und dann haben wir erstmal eins, ein gemeinsames für die Beziehung kreiert. Also, hatte ich noch mein eigenes Thema. Konto.
2: Genau, ich hatte mein Konto, wo auch nie was drauf war. Genau, war <lacht> und, äh, eben, und dann das Gemeinsame und vom Gemeinsamen weg noch ein zusätzliches äh, Sparkonto, eben, was am Anfang nur Rücklagen war, weil am Anfang ist man irgendwie zusammen und also wir hatten damals nicht Die großen Ziele, also vielleicht so der nächste Urlaub in drei Monaten. Ähm, <lacht> und ähm, ja, wobei wir das auch dann das nicht von einem gemeinsamen Konto, sondern einfach dann zu einem späteren Zeitpunkt auch gezahlt haben. Und dann mittlerweile ist es schon bei uns so, dass wir alles gemeinsam sparen. Ähm, das, also, das ist ein mögliches Modell, das heißt nicht, dass es das perfekte Modell für jeden ist. Also es gibt ganz unterschiedliche, wie zuvor erwähnt, eben so, dass jeder weiterhin sein eigenes Konto hat und man gewisse Strukturen gemeinsam hat. Und ähm, ja, also für uns hat sich das irgendwann einfach richtig angefühlt. Ähm, eben, die
1: Strukturen sind auch gemeinsam zusammengewachsen, irgendwann. Genau, also ja. irgendwann hatten wir einfach okay, geme gemeinsame Ziele. Irgendwann hatten sie, so, okay, wir haben die gemeinsamen Ziele, okay, dann, dann lassen wir gemeinsame Strukturen aufbauen. Ähm, trotzdem hat man jeder sein eigenes Spaßbudget einfach, was er frei verfügen kann. Ähm, das ist aber trotzdem wichtig, dass irgendwie, weiß nicht, jetzt, oh, ich möchte mir 50 Euro das kaufen und dann beim Partner nachfragen muss, das auch ein blödes, soll es so auch nicht sein. dass ich, dass man ein eigenes Spaßbudget hat und sagt, okay, da braucht wir jetzt keinen Fragen, das ist seine Ausgabe. Egal, was er damit machen möchte, ob es für den Konsum gut rausgehen möchte.
2: Genau, und das ist. Das in den meisten Beziehungen ganz wichtig, dass jeder so ein gewisses Budget hat, über das er ganz frei ver, ähm, verfügen kann, ähm, genau. Also das heißt, dass man da auch drüber ähm, spricht
0: quasi und ähm, ja, also das weil es ist, erlebt man ja häufig, dass auch Männer dann sagen, ja du verschoppst dein ganzes Geld irgendwie oder so und die das nicht verstehen, warum man vielleicht nicht mehr spart und mehr shoppen geht. Andersrum hat man aber eben als Frau dann doch irgendwie gerne Lust, sich eben eine neue Handtasche oder, weiß ich nicht, neue Klamotten oder so zu kaufen. Und da fängt es dann ja an, so in Streitigkeiten ähm, zu kommen. Ähm, ja, Was empfiehlt ihr da in so einer Situation, ähm, dass man da eben ja auch nicht irgendwie in das Geld des anderen
2: reinschreitet, quasi, also so das Geldmanagement? Da klare Begrenzungen einfach zu ziehen, so, ah, dieses Geld, das sehen wir gemeinsam, dass, äh, zum, Beispiel, dass äh, äh, ist, zum Beispiel unsere Haushaltsausgaben und das ist dieses Budget und, und da zahlen wir wie vereinbart zu 50-50 das heißt oder zu einem Prozentsatz ein und das ist eben, man aber einen Betrag für jeden vereinbart, der wirklich total frei ähm, eben verwendet werden kann und das ist dann eben total wichtig, dass sozusagen dieser Betrag dann auch nicht diskutiert wird. Also eben diese Freiheit in der Beziehung den Partnern zu geben, über dieses Budget frei zu verwalten. Damit meine nicht, dass jetzt irgendwie jemand hergeht und das gemeinsame Konto zum Beispiel oder das gemeinsame Haushaltsbudget äh, nimmt und sich dann eine Playstation dafür kauft, sondern eben so ein Betrag, den man für sich hat, monatlich und wenn man das für Shoppen ausgeben möchte, dann ist gut, wenn es für Playstation oder wenn es für, für Essen gehen, zusätzlich ausgegeben werden möchte, dann hat das auch alles seine Berechtigung, aber das zu budgetieren und sich dann einfach äh, zu vereinbaren, okay, das ist mein Freizeitgeld und wie ihr diese Freizeit dann verbringt, ist dann irgendwo meine Entscheidung. Also das ist ein System, was richtig gut funktioniert. Aber natürlich muss dann der gemeinsame Teil, sei das heißt es zum Beispiel, egal wie man das jetzt wirklich genau umsetzt, aber es muss auch ganz klar sein, so okay, aber dieses Geld, das wird für die Miete verwendet, das wird für die Lebensmittelausgaben verwendet, dass da auch davon hauptsächlich nichts abgezweigt wird. Weil die negativen Emotionen kommen dann auf, wenn von diesem gemeinsamen zum Beispiel auch von einem gemeinsamen Sparkonto auf einmal Shopping-Ausgaben beginnen. Also es geht gar nicht meistens um dieses Shopping, so, ah, warum gibst du das Geld für das aus, sondern, hey, ich möchte mit dir auf einen gemeinsamen Traum hinsparen, aber du bist da gar nicht dabei. Und ähm, eben, dass da die negativen Emotionen herrühren. Das bedeutet vielleicht, dass man zusätzliche zusätzliches Sparkonto braucht, wo man sich gemeinsam vereinbart, hey komm, wir wollen uns eben diesen einen Urlaub leisten oder wir wollen uns gemeinsam vielleicht ein Haus irgendwann kaufen oder was auch immer. Dass man dann schon ähm, dieses Sparkonto kreiert. Und wenn dann aber diese Bedürfnisse ähm, erfüllt sind, dann ist egal, ob man mit dem Restgeld shoppen geht oder was auch immer man damit macht. Aber es sind einfach nicht gestillte Bedürfnisse und nach, zum Beispiel Stabilität, Sicherheit, Zukunftsvorsorge, äh, die einfach äh, erfüllt werden müssen. Und dann wird das zweitrangig, wofür dieses Spaßbudgetgeld dann ausgegeben wird.
0: Ja. Und ist es wichtig, dass jeder eben gleich viel Geld in den ähm, Gemeinschaftstopf einzahlt? Weil, ähm, ja, also ich meine, wir haben ja unterschiedliche Jobs in der Regel und nicht zwangsläufig das gleiche Gehalt. Ähm, was erlebt ihr da? Ähm, wie wird damit am besten umgegangen? Oder wie kann man damit am besten umgehen? Weil das ja auch wieder so ein Streitpunkt sein kann, wenn der eine ähm, mehr
2: Geld einzahlt als der andere in den Gemeinschaftstopf. Ich würde sagen, das hängt total von der Ausgangsbasis aus. Ja. Also zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir in etwa gleiches Einkommen. Ja. Und das war dann natürlich ähm, total klar, dass wir dann durch die Hälfte teilen und das war super angenehm und es schafft auch dann äh, einen guten Anst Einstieg, dass man sich einfach währenddessen auch kennenlernen kann und nicht gleich dann die Geldthemen auspackt und ähm, eben sich da irgendwie verstrickt oder in Abhängigkeit reingerät oder sowas. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man äh, total unterschiedliches Einkommen hat, kann das sehr viel Sinn machen, das zum Beispiel durch ähm, prozentuell aufzuteilen je nach Gehalt oder beziehungsweise, wenn jemand ähm, dann zu einem späteren Zeitpunkt ähm, dann sowas wie Kinder, äh, also äh,
1: Kinderbet Kinder Kinderbetreuung, genau.
2: genau da zum Beispiel einen großen Teil übernimmt. Da ist dann auch super wichtig, das einfach dementsprechend fair zu machen. Und zum Beispiel, wir hatten auch eine Phase, wo ich weiterhin weniger verdient habe. Daniel dann aber einen sehr großen Gehaltssprung gemacht hat. Und aber sein Lebensstil ist nie nach oben gegangen. Also sozusagen, wir haben einfach weiter so gelebt und er hat das Geld wirklich einfach, wirklich komplett weggespart. Und das war auch etwas, da haben wir zwar weiterhin 50-50 gezahlt, aber eben hat er hatte das weggespart und zumindest war das auch teilweise für unsere Beziehung und das ist dann schlussendlich irgendwann mal in diesen gemeinsamen Topf reingeflossen. Ähm, aber wäre das jetzt so gewesen wenn Daniel jetzt auf einmal mit der erhöht, also mit dem höheren Gehalt einen voll krassen Lebensstil fährt und sagt, ich will auf diesen Urlaub und ich will das machen und ich will mehr Geld ausgeben und mir dann unter Druck setzt, dass ich sozusagen mit in diesen Lebensstil einsteige, dann ist das nicht fair. Dann ist es total nicht fair, weil ich habe dann weiterhin... Ähm, Höheres, Eink äh, weniger Einkommen. Ja. Und äh, das erleben wir aber recht oft, dass dann auf einmal dieses Verständnis nicht da ist, dass vorher das 50-50-Modell da ist und dann ja. ähm, eben auf einmal verdient einer der Partner mehr. Und der will auf einmal die teuren Urlaube, aber jedes so weiterhin 50-50 zahlen. Also das sind eben wirklich, es ist so situationsabhängig.
0: Und wie geht man mit so einer Situation dann um? Also ich meine, drüber sprechen irgendwo, aber was kann da eine Lösung ähm, sein? Weil das ist ja dann schon eine, ja, eine herausfordernde Situation irgendwo. Ähm, das ist ja eben dieses Wichtige in der Partnerschaft, dass man sich auch gemeinsam weiterentwickelt. Und irgendwo da an dem Punkt ist es ja so, dass sich der eine schneller, höher
2: weiterentwickelt, als der andere irgendwie hinterherkommt. Was macht man denn da dann? In so einer Situation, würde ich sagen, hängt es total von der Perspektive dann ab und von den Umständen. Zum Beispiel Umstand A. Der Partner mit dem höheren Einkommen will unbedingt das machen und will gern den Partner B mit dem geringeren Einkommen mitnehmen. Der Partner B muss es nicht unbedingt haben, aber Partner A will es unbedingt. Da kann es sogar eine Möglichkeit sein, dass Partner A komplett das übernimmt, weil prinzipiell der Partner B wäre ja nur dabei und gar nicht. Also das ist für, die, für den Partner gar nicht so diese Priorität. Oder beide Partner wollen es, dann kann es fair sein, einfach zu sagen: Okay, boah, du verdienst mehr, ähm, eben zahl doch prozentual deinem Gehalt entsprechen, mehr ein. Ja, also wenn dann zum Beispiel der eine, ähm, das Gehalt dann zum Beispiel doppelt so hoch ist, dann zahlt einer 60 Prozent und der andere 40 Prozent. Also 33 und 66. Ja. Ähm, ja. Im, das wäre eine Möglichkeit. Also da, das hängt auch damit zusammen sozusagen. Ähm, zum Beispiel sagen wir, es geht um einen Urlaub wer das wirklich möchte, wer das realisieren möchte. Ähm, eben, also da, eben, da wirklich offen und ehrlich drüber zu kommunizieren und auch offen und ehrlich in sich reinzuspüren und reinzufühlen. So, boah, eben, möchte ich das gerade überhaupt? Möchte das nicht? Ähm, eben, das ist eigentlich das A und O, weil es gibt so diese Pauschalantwort, auf die man manchmal hofft, Gibt es leider nicht. Es gibt ganz viele Wege natürlich eben von wie diese Aufteilung aussehen kann, aber die Entscheidung schlussendlich, wie man die Kosten dann aufteilt in so einer Situation, hängen total krass wirklich von den einzelnen Bedürfnissen, von den Wünschen der Einzelnen ab. Und ähm, eben, also das kann man schwer sagen, sogar wenn das Gehalt unfair, also nicht fair, sondern äh, ungleich verteilt ist, dass man sagt, boah, wenn das so und so ist, dann macht man das so, sondern es kommt darauf an, wer will das, wer verfolgt dieses Ziel und so weiter.
0: Ja. Nee, cool. Also, das waren auf jeden Fall gute ähm, Tipps, wie man in so einer Situation irgendwo so die Wogen glätten kann und da auch auf einen Nenner dann kommt. Ähm, so ein zweiter Punkt, den ich mir noch vorstellen kann, der kritisch ist, ähm, also sparen ist ja das eine, wenn man jetzt eben festgelegt hat, ähm, wer in welchen Anteil irgendwo ähm, ja für die gemeinsamen Ziele spart, dann ist aber noch die Frage eben, wie wird das Geld jetzt gespart? Also im ersten Schritt kann ich es ja irgendwie einfach auf ein Konto packen. Das ist ja jetzt so die einfachste ähm, Variante, aber bringt ja überhaupt keine Rendite. Und wenn wir ja jetzt ja im langfristigen sparen irgendwie für einen Hauskauf in zehn Jahren sind, macht es da ja schon Sinn, nicht das Sparkonto zu nehmen und ähm, da kann es ja jetzt aber auch sein, oder sehr wahrscheinlich ist es ja sogar, dass beide Personen unterschiedliche Risikobereitschaft haben. Also ähm, wie kann man dann so im nächsten Schritt die richtige ähm, ja, Anlagestrategie als Paar auch finden für das gemeinsame
2: Geld? Da ist ein guter Ansatz eben auch wirklich wieder das offene Gespräch, offen drüber zu kommunizieren und ähm, eben dann auch ähm, versuchen, beide Bedürfnisse beider Partner zu stillen. Stellen wir uns vor, es gibt einen Partner, der risikobereiter ist und der andere Partner will aber auf Nummer sicher gehen und gemütlicher das angehen. Ähm, da kann man unterschiedlich arbeiten man sagt entweder A, ah, man hat ähm, eben so einen komplett gemeinsamen Topf für diesen gemeinsamen Traum und dann versucht man beide Risikoklassen abzudecken. Ähm, generell kann man sagen, dass die höhere Risikoklasse, vor allem wenn man da wirklich auf ähm, etwas so Besonderes zum Beispiel hinspart, die sollte eh immer nur in einem kleinen Teil äh, vorhanden sein. Ja? Also man sollte nie komplett mit seinem ganzen Geld dann in eine super hohe Risikoklasse reingehen. Aber eben, wenn man diese Konstellation hat von zwei unterschiedlichen Partnern mit zwei unterschiedlichen äh, Risikovorstellungen, dann versuchen sie sich auszutauschen und sogar der Partner mit. Ähm, dem, mit der höheren Risikobereitschaft, wenn er da einfach drüber nachdenkt, dann möchte er meistens ja dieses Ziel ja auch erfüllen. Der wird auch, wenn, also wenn er etwas in die Tiefe geht, wird er auch einsehen, dass er sein ganzes Kapital mit ganz viel Risiko äh, setzen will, weil es kann ja dann auch sein, dass es weg ist und dann dieser Traum dann aus diesem Grund nicht möglich ist. Also wird äh, der Partner mit der höheren Risikobereitschaft sehr wohl einsehen, dass ein äh, signifikanter Teil äh, risikoarm angelegt werden soll und ähm, eben, aber dann geht es auch darum, dass äh, der Partner mit äh, weniger Risikobereitschaft auch zum Beispiel dem Partner etwas ähm, von diesem Budget abspaltet und sagt, okay, mit diesem kleineren Anteil sind wir bereit, auch was zu riskieren, wir sind bereit, auch vielleicht was zu verlieren, aber auch höhere Rendite vielleicht rauszuholen und einfach so äh, gemeinsam sich hinzusetzen und da so auszuloten, wie viel vom Budget wird mit weniger Risikobereitschaft und welcher ähm, also Anteil mit dann höherer ja. Risikobereitschaft mhm. angelegt.
1: Ja, tendenziell, muss man sagen, unsere Erfahrung ist, bei Männern sind teilweise risikobereiter oder irgendwie da irgendwie mehr draufgängerisch beim Investieren, ja. Sch schneller au anspringen auf das schnell reich werden, ist tendenziell so. Ähm, und Frauen doch irgendwie haben irgendwie das langfristige Familien mehr, mehr im Gehen oder so. ist langfristig irgendwie, irgendwie können Frauen teilweise, hab ich habe das Gefühl, langfristiger denken. Das mhm. Muss ich selbst sagen aus meiner Sicht. Ähm, und wenn man beides kombiniert, weil es als Stärke eben sieht, einfach halt, ist es eine wunderbare Kombination. Wenn ich sage, ah, du machst das und du bist ja nur das und dann und, und, und die Frau ah, so, weiß ich, irgendwie sicherheitsorientiert, wenn man das beides kombi kombiniert, ähm, ist es eine wunderbare Synergie. Also man kann wirklich wunderbares Schönes entstehen. Sowas das
0: heißt, bei euch ist es dann auch so, dass ihr beide ähm, über eure Investments quasi entscheidet, um quasi so die Stärken eben der beiden Geschlechter auch ähm, ja, nutzen zu
2: können? Ähm, oder wie macht ihr das? Es gibt einfach einen großen Anteil, wo wir uns komplett einig sind, mhm. also eben, weil wir ähm, eben, boah, es wechselt witzigerweise bei uns ab, wer risikobereiter ist. Aber es, <lacht> aber es gibt einfach so Momente, wo einer sagt, okay, ich möchte das jetzt machen. Kann ich bitte mit eben, und das ist immer ein Bruchteil, das ist nie äh, im Risiko, dass danach unser Kapital weg ist. Also so ein Prozent, zwei Prozent eben, wenn das weg ist, das haben wir auch schon erlebt, das tut dann nicht wirklich weh oder sicher tut es weh im ersten Moment, wenn dann einfach so einfach ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro weg sind, aber ähm, eben, wenn man dann das wieder in Relation sieht vom Gesamtvermögen, dann eben geht das auf jeden Fall man kann das äh, gut wegstecken. Aber es gibt dann so Momente, wo der eine zum anderen kommt und sagt, so, boah, ich möchte das jetzt machen und ich möchte das nicht lang diskutieren. Kann ich das mit diesem Betrag machen? Und dann gibt es so einfach dann auch Vertrauen und mhm. dieses Vertrauen, dass es auch manchmal, manche Erfahrungen auch gemacht werden müssen. Ja? Also, nie dieses komplette Nein, aber dieses Verständnis, dass wir da jetzt nicht mit 30 Prozent von unserem äh, Vermögen mit, äh, in ein riskantes Investment reingehen.
1: Ja, ja. ja. Kriegst du jeder Bes okay. ja. Schön. Ja. Kriegt jeder Vertrauen? Also, okay. Boah, ich möchte gerade diese und diese machen, weil sie zum Beispiel diese Kryptowährung kaufen, kriegt er für 1000 Euro. Ja, mach du, weil also ich vertraue dir. Ja, also, es macht uns nicht arm, ähm, aber. Dass sich auch keiner gebremst fühlt einfach. Okay, ich möchte es gerade ausprobieren, ich möchte gerade dieses neue Investment testen, lass uns das ausprobieren. ja. Und es tut ja unserem Ziel nichts ab. Wir haben trotzdem unsere ETF-Sparpläne, trotz unsere langfristige Anlagestrategie. Aber wenn wir halt Neues ausprobieren, dass ja trotzdem auch OPG da ist, ähm, muss ich in Relation schon nicht die Hälfte vom ganzen Kapital, was man hat, stecken wir in diese Anlageklasse rein, sondern okay, kriegst das X-Summe x und mach, mach halt und ja. Ja. Vertrauen gegenseitig.
2: Ja. Also ja, nee, also Vertrauen
0: ist auf jeden Fall super wichtig ähm, an der Stelle. Das würde ich auch sagen. Also es ist ja sowieso in der Beziehung wichtig, ja. aber auch eben, ähm, ja, wenn man dann sich eben auf gemeinsame Spielregeln, auf gemeinsame Ziele ähm, verständigt hat, da auch in den anderen zu vertrauen, dass der eben dann im ja, Gemeinschaftsinteresse auch mit dem Geld umgeht. Ne?
2: Ja, diese Relation gemeinsam sehen zum ähm, Gesamtportfolio. Also zum Beispiel, man hat vielleicht jetzt, 10.000 Euro, dann natürlich, wenn man 3.000 Euro in irgendeine neue Kryptowährung investieren soll, das ist eigentlich, ähm, also eigentlich finanzieller Selbstmord. Ja? Also Da ist klar, dass negative Emotionen entstehen können, das ist klar, dass das einfach dann einfach viel zu riskant ist. Ja? Aber wenn man jetzt hergeht und sagt, boah, von 10.000 Euro nehme ich mir, keine Ahnung, vielleicht 100, 200 Euro und möchte das jetzt dafür verwenden, um diese Erfahrung auch zu machen, dann ist es einfach durchaus verschmerzt, weil es ist dann von 10.000, sollte ein Prozent sein, okay, ja, also da einfach ähm, eben, und das erlebt man hin und wieder, im, ähm, zum Beispiel, dass ein Partner hergeht und dann wirklich so einen größeren Betrag hernehmen will, und weil er so überzeugt ist von diesem Investment, und das, also sozusagen, das mit so, mit 30 Prozent von seinem Kapital in ein Ding einzusteigen. Vor allem, wenn man anfängt, dann hat man vielleicht gar nicht so viel. Da hat man vielleicht erst einmal 3.000 Euro zusammengespart oder irgendwann einmal 10. Und ähm, da einfach mit diesen Beträgen da wirklich nur kleine Bruchteile abzuspalten, das ist super wichtig. Ja, ja.
0: Ja, cool. Also ich glaube, so kann man das gut zusammen dann auch hinbekommen. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn man jetzt gerade frisch zusammenkommt, ähm, ja, dann spricht man ja in der Regel am Anfang nicht sofort über das Geld. Und meistens ploppt dieses Thema ja dann aber irgendwann auf und oft dann ja auch als Streitthema. Was würdet ihr sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, auch präventiv anzufangen, über dieses Thema Geld eben als Paar zu sprechen?
1: Anfang selber ist war das Thema auch nicht präsent. Man hat einfach andere Gedanken, man, man möchte es Leben genießen. Die, also, man wird einfach... Am Anfang möchte man nicht mehr Geld sprechen. Also man genießt das Leben man genießt die neue Verliebtheitsphase. Und wenn wir auch zum ersten Mal über Geld gesprochen waren, dann kurz vom Zusammenziehen. Das wäre auch mein erster Impuls, kurz vom Zusammenziehen, über Geld zu sprechen. Weil spätestens wenn man zusammenzieht, ist das Thema halt mega präsent. Wer zahlt was von der Einrichtung, wie viel, wie macht man es im Haushaltsbudget. Ich finde davor ist das Thema wäre natürlich auch schön, aber ich verstehe schon, dass in der ersten Phase vielleicht dass es noch nicht so präsent ist. War bei uns auch am Anfang nicht. Aber spätestens, wenn man zusammenzieht, wird das Thema wirklich präsent. Und wenn man erst so, also dass man darf schon, bevor man zusammenzieht, auch schon sich hinsetzt, okay, wie stellen wir uns gemeinsam finanziell dann vor? Und nicht erst dann, wenn man schon zusammengezogen ist, erst dann einfach. Dass man vorher schon vorab das bespricht.
2: Aber ich finde eigentlich eben so ein super softer und schöner und easy Einstieg ist ähm, gemeinsame Reisen. Also zum Beispiel, meistens ja. bevor man zusammenzieht. Mhm macht man so es halt sogar, wenn es ein Kurztrip ist, ja, ja. also im, wir hatten uns recht frisch kennengelernt und sind immer super spontan eine Woche später nach Bratislava gefahren und da kann man schon etwas behaupten, äh, also beobachten und dann einfach sie vorsichtig an das Thema rantrauen, also zum Beispiel so, ah, legt man das Geld schon vorab weg auf ein Konto oder äh, eben zahlt jeder so on the go oder macht man das total spontan und einer übernimmt irgendwas und der andere dann gibt ihm die Hälfte zurück oder entsprechend Also da ist eigentlich ein total easy Einstieg, ähm, eben mhm. äh, wie man so drüber reden kann. Vor allem zum Beispiel eben unser dritter Urlaub war dann irgendwie so Wochen Griechenland-Reise und da das sind dann ja schon so mehrere tausend Euro und dann ob man sich vorbereitet oder alles im Nachhinein zahlt. Das hat sich zum Beispiel dann bei mir gezeigt, Daniel hatte für sich das Geld irgendwie schon zu bereit geklickt, glaube ich, oder sowas. Oder es war schon da und ich habe ihm das später dann zurückgezahlt alles. Und ähm, eben also da zeigen sich schon gewisse Dinge und ähm, ist eigentlich auch ein super Anknüpfungspunkt, ähm, um miteinander zu sprechen. Einfach so, ah, okay, zahlen den ganzen Urlaub durch die Hälfte oder nicht, oder eben, also da eben das noch bevor er ja, noch, zusammenzieht.
1: Noch das,
2: das, ist, das ist viel softer, weil wenn man beim Zusammenziehen, <lacht> da, dann geht es wirklich schon ums Eingemachte und muss man wirklich auch sehr klar ähm, eben diese Strukturen festsetzen und sich auf etwas einigen, weil das kann richtig dann zu Konflikten führen. Aber beim Urlaub ist es irgendwie noch so softer, man ist entspannt, man hat Zeit, drüber zu sprechen. Und da kann man auch einmal am Abend äh, beim Cocktail sprechen und äh, fragen so, ah wie siehst du das eigentlich? Boah, ich verdiene so viel, du verdienst so viel. weil ich fühle mich nicht ganz wohl, wenn ich Mehrzahl oder weniger Zahl Oder eben, also versuchen das, Thema Softer in entspannten ähm, Atmosphäre anzusprechen. Ja,
0: also was ich so raus höre, ist einfach dieses drüber sprechen. Also vorher offen und ehrlich einfach ähm, das Thema anzusprechen, um da ungeklärte Erwartungshaltung eben auch zu vermeiden ähm, und ja, möglichst einfach das Thema vorab geklärt zu haben, bevor es da irgendwie zu blöden Situationen kommt, wo der eine sich irgendwie unwohl fühlt, weil er mehr oder weniger als der andere zahlt und Einfach vorab versuchen, auf einen Nenner zu kommen.
2: Absolut. Und möglichst in ja. einer entspannten und schönen Atmosphäre mit Leichtigkeit. Also nicht so dieses Gespräch von, hey, wir müssen jetzt über Geld reden. Also <lacht> <lacht> versuchen, das mit Leichtigkeit anzugehen. Immer ähm, auch nach an einer gewissen Zeit einfach mal den Partner fragen, boah, wie viel verdienst du eigentlich? Also da äh, diese Offenheit dann einfach zu haben oder boah, sparst du was, hast du Ziele oder eben mal zu steigen so, boah, was sind so deine Träume, was sind deine Ziele und auch sparst du schon Geld dafür oder so. Also das ist eigentlich äh, eben so ein guter Einstiegspunkt, einfach ja. Leichtigkeit und nicht dieses so, hey, wir müssen jetzt reden, wie wir das machen wenn wir essen gehen oder so. Also da Leichtigkeit äh, eben nicht so schwer das Thema machen. Ja, ja, bei euch ist es ja so, ihr, ähm, also habe ich so das Gefühl, ihr redet eben
0: viel über das Thema Geld, ihr habt auch viel die gleichen Einstellungen, beziehungsweise wenn ihr sie nicht habt, dann ähm, durch das Reden kommt das. Ich habe am Ende ähm, meines Podcasts immer drei Fragen, die ich meinen Interviewgästen stelle und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ihr euch hier auch einig seid. Ähm, darf ich euch die erste Frage stellen? Sehr gerne. Sehr gerne. Und so ähm, vervollständigt den Satz quasi. <lacht> Geld ist für euch was? so? Ja.
1: Ein Tool, ein Werkzeug für Freiheit.
0: Siehst du das auch so, Vicky, oder hast du da eine andere Vorstellung oder eine Ergänzung?
2: Ich würde sagen, sehr ähnlich. Ähm, immer für mich ist Geld einfach ein Katalysator, eine Verstärkung. Genau. Ja. Ja, reich sein bedeutet für euch? Also reich sein... Meinst du so im finanziellen Sinne oder reich, also so wo, wohlhabend, also dieses Gefühl? Oder
0: ja, genau, das Gefühl, ähm, wohlhabend, also in Fülle zu leben, auch grundsätzlich mhm. das Geld ja ein Element von, aber nicht alles, ja.
2: Frei über meine Zeit bestimmen. <lacht>
1: Ich hätte auch gesagt, frei bei meiner Zeit aufstehen, egal wann ich möchte, ähm, egal welcher Wochentag es ist. Ähm, ich finde es als Kind ganz schön, als Kind ähm, spielt Zeit keine Rolle. Es spielt eigentlich gar nicht so die Rolle, welcher Wochentag, das spielst einfach. du einfach. Gehst in den Kindergarten oder spielst daheim und spielt, Zeit spielt eigentlich keine Rolle. Und genau das Gefühl finde ich für mich auch reich, frei bei meiner Zeit zu entscheiden, mit wem ich meine Zeit verbringen möchte, wann, ähm, welchem Wochentag, dass ich keine Abhängigkeit habe von irgendwo, sondern frei bei meiner Zeit mein Leben zu bestimmen, das ist für mich Reichtum. Ja.
0: ja. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich.
2: <lacht> da würdet ihr. <lacht> ich würde genauso machen wie jetzt. Also eben es spielt das Geld mittlerweile keine Rolle mehr. Also eben ja. ja.
1: Ja, es spielt im Prinzip keine Rolle. Wir haben keine Limits mehr. Ähm, wir leben unser Leben, wie wir, für, wie wir es uns wünschen. Ähm, die Ziele, die wir noch erreichen wollen, werden wir auch noch erreichen. Es ähm, spielt aktuell schon keine Rolle. Wir leben, wo wir wollen, wir arbeiten, wann wir wollen, leben an den schönsten Orten auf der Welt. Also aktuell spielt Geld schon keine Rolle. Wir haben uns davon schon ja, entkoppelt. Ja. Ja, ja,
0: schön. Also super schön einfach. Und ja, das ist nochmal motivierend auch für ähm, ja, die Zuhörer jetzt. Ähm, wirklich da die Ziele zu verfolgen und ähm, es ist möglich, dass äh, Geld eine geringere Rolle im Leben auf jeden Fall spielt und man ähm, sein Leben so gestaltet, ähm, wie man das eben möchte, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. So, ähm, als Abschluss jetzt dieser Folge. Ja, ich danke euch, dass ihr heute bei mir im Podcast gewesen seid. hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende jetzt. <lacht> Dankeschön. Danke
1: für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht und ja, alles
0: Dankeschön. Gut. Tschüss, ihr zwei. Ja. Ciao. Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie dir weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello-at-sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.